0: Jeg er nødt til at, øh, at indrømme, at den der overskrift til i dag, Livet af Jazz, jeg er ikke helt sikker på, at jeg sådan til bunds kan forklare, hvad det betyder. Jeg det. At det er noget, der lever, det er noget, der udvikler sig, det er noget, der former sig og former dem, der lytter og spiller med og er del af det. Så, så jeg håber faktisk, at det må være tilstrækkeligt, tilstrækkeligt uklart på den gode måde. Sådan så jeg ikke låser jer fast i, hvordan det skal se ud i dit liv, men at du bliver bevidst om, at der er en melodi, der skal spilles, en rytme, der skal leves, og det er en lille smule eksperimenterende hele tiden, fordi så snart vi bare sætter to streger under og gør det til et regnark, så dør de mellem hænderne på os. Og så enkelt er livet ikke. Randers festuge klinger ud nu. Sluttede officielt i går. En uge med musik og liv og fest og glæde og alt muligt gejl og gøjl og sjov. Jeg havde den øh, store fornøjelse at være nede blandt andet og høre en koncert nede i jazz her midt på ugen. To timer, som bare var fuld af smil og dygtige musikere og en fantastisk dygtig trio, der legede med musikken og hinanden og involverede os og tog os med ind i den der verden af skøn musik. Og velvidende, at det nok ikke er alle smag, så lige prøv lige at høre 45 sekunder sådan cirka af. Så så når det bare mm, kommer lige her. Hold fast i følelsen, du har lige nu, for den bliver aktuel lige om lidt. For nogle af jer sidder og har svært ved at holde det hele i ro, og andre de tænker, at vores præst har ingen smag. Bare lige hold fast i den. Efter to timer, hvor jeg konstaterede, at jeg bare sad og var helt øm i kinderne og smilede, for jeg synes bare, ej mand, hvor er de dygtige, og hvor er det her bare skønt. Og... og Teltet gynger, og dansegålet op foran er fyldt op under det sidste nummer, og, og folk klapper helt vildt, fordi de vil bare have et ekstra nummer. Og de gør sig lidt kostbare, og de venter rigtig længe. Altså, vi snakker ikke. Sådan bare lige, så der var en, der klappede, så, okay så giver vi. Nej, de gik helt ud, og de stod og ventede, og så kom de ind igen. Og så sætter de sig op, og så spiller de det her nummer. This world today we got to give it that's the only way this world can be a place of joy for every brother sister girl and boy Mest rolige sang. Der hvor hele teltet koger, så står der tre mænd på scenen, som faktisk har noget på hjerte. Som alle tre, siden de sidst var på turné, har været ude og vende, hvor livet var ved at gå helt under for dem. Og det ekstra nummer, de gerne vil spille, det er det mest stille nummer, som de vil sende folk hjem med. De længes efter den dag, hvor kærligheden sejrer at der er brug for kærlighed i den her verden, og at nogen vil være villig til at give kærlighed, for ellers er den her ikke. Og mens de spiller den, begynder teltet lige så stille at blive tømt. For man vil jo gerne have et dansenummer mere. Man vil gerne have noget, der lyder ligesom det, de har spillet indtil nu. Noget, der gør os begejstrede. Noget, vi hopper rundt til og smiler. I stedet for sådan en, der siger, vil I være med til at, at elske? Vil I være med til at opmuntre? Vil I være med til at passe på hinanden? Det var ikke lige det. Og den her episode, da jeg sidder og ser folk gå, så dukker den her prædiketekst op i mine tanker. Det er jo det her, Jesus han talte om. Det her med at, at vi så nemt forfaler til, at vi vil have en bestemt vare. Der er noget, jeg vil have, og hvis ikke de andre vil give mig det, så går jeg bare, så trækker jeg mig. Og hvis ikke Gud er sådan, som jeg gerne vil have ham, så går jeg. Så kan det også være lige meget. Det er ikke lige mig, det der. Det er for meget, og det er for lidt. Det vi skal lære i dag er, at nok er livet jazz, men livet er ikke en koncert. Baggrunden for teksten er, at Jesus har fortalt om Johannes Døberen. Har sagt Johannes Døberen, som vi alle sammen ved, hvem er. Den her øh, asketiske vildmand, der har levet i ørkenen, og som kom ind og talte karske, voldsomme ord, talte om dom og Guds vrede, og sagde omvendt, for ellers bliver I ramt af Guds vrede. Han er den største profet verden nogensinde har set. Han er forløberen for selve Messias. Og mange blev fascineret af ham. Folk strømmede til, og de lyttede til ham. Og nogen tog afstand og sagde, ham der han er alt for meget. Det er alt for hårdt. Sådan kan man ikke tale. Og så fortsatte Jesus derefter. Og det er det, vi skal rejse os og lytte til nu. For han har talt om den barske og hans døber. Og så siger han, men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesang, og I sørgede ikke. For Johans kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, at han er besat. Og menneskesønden kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, at se den froser og dranker. ven med toller og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin. Ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i tyve og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker aske. Derfor siger jeg det skal gå tyve og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg, de det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Amen. Gud Gud, du som efter dit løfte er her med din hellige ånd. Taler til os gennem dit ord. Hjælp os, så vi tør at høre det. Hjælp os, så vi giver det lov at trænge ind, slå rod, spire og bære frugt i vores liv. Hjælp os til ikke at vende ryggen og sige, det er, lige, det er ikke lige mig. Tal til os og mener os om din sandhed, din retfærdighed, såvel som din nåde. Amen. Det Jesus udfordrer, er mest af alt vores evindelige evne til at evaluere, bedømme, beskue og forholder os til lidt på afstand. Hold det ud i strakt arm, sorterer og så tager det ind, som vi synes lige passer til os og som kunne være rart lige at lytte mere til. Vi skal se på, hvad han den gang og vi skal se på, hvad der er på spil i dag. Først dengang. Det er meget lige til, at han har beskrevet jo hans døberen, og så siger han, først kom han med al sin alvor, det simple, asketiske liv, afholdende på alle mulige måder, og folk sagde, han er besat, han er for meget, det er for overdrevet, det der. Og så kom Jesus, som i øvrigt gik ud og sagde fuldstændig det samme som Johannes Døberen. Tiden er kommet, Guds rige er kommet nær, omvendt jer at tro på evangeliet, det sagde Johannes Døberen. Det samme sagde Jesus. Johannes Døberen sagde det som alvorsmanden. Ham der virkelig var ude og advare, og de sagde, han er for meget, han er besat. Og så kommer Jesus, som spiser sammen med alle mulige folk og besøger folk, tager imod folk, også dem, som tydeligvis lever på kant med Moseloven Og de siger, sikke da en froser og dranker. Han er, jo, han er jo sammen med alle de forkerte folk. Ham kan vi da ikke tage alvorligt. Han er for meget, bare på en anden måde, han er for meget livsnyder. Og Jesus siger, at det er som børn, der aldrig vil være med til den leg, der bliver lejet. Når der bliver spillet op til dans, så siger vi, at det gider vi ikke. Når der bliver lagt op til at lege begravelsesleje og optog, så vil man heller ikke det. Den alvor, som de kritiserede hos Johannes Døberen, efterlystig hos Jesus... Den livsglæde, som de efterlyser hos Johannes og kritiserer de Jesus for. Det er aldrig godt nok. Kan altid finde noget at kritisere. Er det så anderledes i dag? Ramt af evalueringskulturen. Hvor det er dårligt nok er afsluttet, før vi er i gang med at evaluere på, om vi nu synes om det. Om vi synes, det var godt. Knap af en gudstjeneste forbi, før vi går og evaluerer med hinanden. Var musikken for høj? Var det lidt for lavt? Var det for vildt? Var det for kedeligt? Var prædiken for lang? Var den for kort? Var den for kedelig? Var den for poppet? Jeg mener, han spillede jazz. Evaluering. Det kan være, at jeg tager helt fejl. Men jeg gætter på, at der måske var en enkel eller to, der tænkte, jeg skulle ikke være taget i kirke i dag, han står og spiller jazz. Nu er alting der fuldstændig lige meget. Fordi vi skynder os, og vi bliver meget hurtigt optaget at evaluere på formen. På alt det ydre. Og så forholder vi os til det, og så bliver det en undskyldning for ikke at tage det ind, som faktisk rammer, eller som har et budskab til os, som går tæt på. Vi holder det bare ud i strakt arm. Og det gælder på så mange områder i det kristne liv, at det bliver en fristelse for os. Hvordan har du det med Bibelen? Og det at læse i Bibelen, så er den for kedelig. sådan for lang. sådan for, for gammeldags. sådan for uforståelig. sådan for indspist. Ej, jeg tror, sådan for barbarisk. Eller det kristne fællesskab. Man besøger en kirke og siger, at det, det er lige flagrende, vildt karismatisk. Sådan lidt, det lidt for meget hænderne op over hovedet. Og uh, ej, det er ikke lige mig. Men, men den anden kirke, der er det, er måske lidt for meget hænderne i skyd, og der sker ingenting, og det er mest nogle hætteklæde. Ej, ikke hætte, hætteklæde. <laughs> hætteklæde, det er en anden kirke. Ikke? Nå. men altså, så bedømmer man på det. Og, 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 men var der nogen, der sagde noget om, hvad, hvad var budskabet i den gudstjeneste, du var til? Eller blev det bare en beskrivelse af, hvilke folk der var, hvordan de opførte sig, og hvordan musikken lød, og hvor højt det var? Vi evaluerer. Det er så nemt. Det er jo også bare irriterende. Det starter allerede i 10.30. Der er der jo ingen, der kan holde ud og komme op. Eller det er også irriterende, at det starter så sent, fordi så kan vi ikke hjemme, inden børnene skal puttes til middag. Det er så nemt. Vi spillede på fløjte, så var det galt. Så prøvede vi en klage i sang, så var det også galt. Eller den anden version. Når, når medierne skriver om en præst, der ikke tror på Gud, så ryster folk og siger, det er da også forhåndssvagt. Hvorfor i alverden er sådan en mand så blevet præst, så må han da finde på noget andet at lave. Men modsat, hvis der er en præst, der rent faktisk tror på det, han taler om og mener, at Bibelens ord er forpligtende og noget, vi må forholde os til, ja, så er det også lidt for meget. Kunne han ikke lige slappe lidt af med det? Så alvorligt er det vel heller ikke. Kunne vi ikke finde en, me en mellemting? Problemet er bare, at Jesus fortæller os, at den der gyldne var ikke er spor gylden. Den er nærmere rusten og ødelæggende. Og luller os i søvn, når det bliver fuldstændig ligegyldigt. Han revser de byer, hvor han har gjort sine fleste under og mægtige gerninger. For de så det, men de afviste ham. Han siger, der er så altså noget på spil. Hvis I bare hele tiden finder noget, så I kan afvise mig så stiller I jer selv til dom. Så er I på afveje. Den der, det er sundt at forholde sig til, hvad der bliver sagt. Det er sundt at forholde sig til, hvad teologien er, hvad der bliver lært om Gud. Men hvis det bliver den der formevaluering, som hele tiden bare bliver en undskyldning for at tage budskabet til sig, eller forholde sig til budskabet, så er vi simpelthen på afveje. De byer havde set så meget af Jesus, men de er afvist. Og han siger, at det er fatalt. Det vil gå Sodoma 20, så siger der en på dommens dag. Hurtig bibelundervisning, eller reminder, Sodoma, det var byen, som i det gamle testamente blev ramt af ild fra himlen på grund af den ugudlighed. Og Jesus siger, hypotetisk tanke, hvis nu den by havde fået lov at opleve mig, som I, om Korsen og der har oplevet mig, så havde Sodoma omvendt sig. De havde troet mig. Men I gør ikke. Jeres dom bliver hårdere end Soloma. Eller Tyus og Sidon. Der, det, er en, det er en by i Libanon, lidt nord for Israel. Der er hele kapitler i det gamle testamente, i flere forskellige profetskrifter. Blandt andet i Ezekiel's Bog, kapitel 26, 27, 28. Tre hele kapitler, der er en lang dom over Tyus og Sidon fordi det er byer, som han nok i sig selv afviser Guds storhed og bare siger, at vi kan klare os uden ham og er ligeglade med Gud og med Guds folk. Og han siger, tænk, hvis sådan nogle byer fik lov at opleve det, I har oplevet, så havde de troet. De havde omvendt sig, de havde handlet på det. Det lærer os to ting. For det første at Jesus i ramme alvor taler om en domsdag, at der er en dag, hvor vi skal så tage ansvar for vores liv. Og det helt afgørende ved den dom er, hvordan forholdt du dig til Jesu ord? Hvad var din reaktion på Jesus, på hans ord og handlinger og gerninger. Og det andet, han lærer os, er, at der altså er en eller anden graduering i den dom. En graduering i takt med, at jo mere du er blevet betroet, jo, jo mere du har fået lov at høre om ham, jo mere du har fået lov at opleve Jesus, jo alvorligere er det, om du tog imod eller ej. Der er en dimension, der er, som vi har svært ved at helt at trænge ind i. Men det er nok til, at vi ved, at vi står over for et vigtigt valg med vores liv. For Jesus lov at være Gud i vores liv? Eller skal han bare være en, der kompagnerer vores melodi? En, der spiller med på vores sang? Eller får vi lov at spille med på hans? Hvem er det, der sætter tempo? Hvem er det, der sætter melodien? Hvem er det, der viser vejen? Er det ham, og så følger vi? Eller beder vi ham om at danse med til vores musik? Livet er ikke en koncert, hvor du sidder ned på tilskuerradierne, maler, beskuer, evaluerer, forholder dig til, om det er noget, du gider at tage del i, eller om du bare er lige så stille lister ud og teltet og siger, er det egentlig mig? Jeg vil hellere lave min egen playliste. Så får jeg lov at høre det, jeg vil høre. Jeg bestemmer. Livet er jazz. Livet er at spille med i noget ved musik, der får lov at udfolde sig, bevæge, røre, opmunter, begejstre, Gør efter ting, som er stille, Og der er en tydelig ba bandleder. Der er en, der sætter tempoet. Der er en, der sætter grundformen. Og siger, det er det her, vi spiller. Det opvarmningsband, der var før triun, I hørte lige før. Der sad trommeslægeren, og han kiggede aldrig andre steder hen end på pianisten. For det var pianisten, der bestemte. Det var pianisten, der led, Det var pianisten, der sat tempo og sagde, hvor går vi nu hen med det her nummer? Og trommersageren sad bare opmærksomt og spillede med. Indtil han måske lige fik et nick, som betød, nu laver du lige et eller andet. Og så tilbage til pianisten igen. Det er sådan jazz er. At der er en enighed om, hvem er det, der sætter tempoet? Hvem er det, der sætter formen, vi spiller efter? Men der bliver også givet det her fantastiske rum, til at improvisere. Til at tage en tur med sine gaver. Og sige, ja, det kan godt være ham, der bestemmer, at han spiller klaver, men lige nu beder han mig om at spille noget rigtig fedt på bas. Og så gør jeg det. Og så giver jeg det mit bedste skud. Og han er der hele tiden med underlægningsmusikken. Og så vender jeg bare tilbage og spiller sammen med ham, og ham til over igen, for det er ham, der leder. Det er ham, der fortæller, hvor vi er på vej hen. Det er ham, der har budskaberne. Det er ham, der har teksterne. Det er ham, der har noget, han gerne vil have fortalt. Og jeg får lov at være med til at give det fylde. Sådan så livet og troen får lov at vidne om et liv, som er dansende og vidunderligt og glædeligt. Som egentlig mellem er kaotisk og larmende. Men stadig er han der under med grundrytmen, med pulsslaget for lov at finde ind i vilen der. Ham som også lader det blive, lader livet blive poetisk, eftertænksomt, spørgende og stille. For Gud lov at være det i dit liv. Eller vil du være den, der svinger takstokken og bestemmer det hele, og så må han godt lægge lidt lækkert fylde på din livssang valget er dit han kalder dig ind og lever med sammen med ham når han taler alle vores ord til dig lytter du så for han lov at tale for det lov at blive til mere end ja det er måske også rigtigt nok så går vi hjem og glemmer alt om det igen eller går vi hjem og øver os i at spille med på den melodi så det er også rigtigt det der det er simpelthen nødt til at lære der er noget jeg skal hjem og øve mig på der er noget jeg skal måtte tage til mig og give plads til at leve hos mig. Når han kalder dig til at følge Jesus og give slip på al din selvros og stolthed, og så sige, det eneste håb, jeg har, det er ham, som blev menneske og tog de små i fagn og velsignede dem. Tænk, han tager også mig i fagn og velsigner mig. Der er mit håb. Der er mit liv. Og hvilke grundrytmer er der i dit liv? Jeg tror ikke, at vi kan finde ud af at leve et liv med Gud, uden at have en eller anden grundrytme af bønd. En grundrytme af bibellæsning. En grundrytme af fællesskab med andre kristne. Helt basale elementer. I at lytte til hans ord. I at ære ham for den, han er, og fortælle ham om, hvad der fylder i mit liv, og være sammen med andre om at dele det. Har du din rytme? For livet, troen, det er ganske meget ligesom jazz. Lad os bøde sammen. i Gud, Far, Søn og Helligånd, vi lover og takker og ærer dig. Tak, at du er Gud for hele livet. Tak, at du ikke beder os om at komme i kirke og parkere alle bekymringer udenfor eller al travlhed, al forvirring, alt det, vi kan synes er vanskeligt, eller alt det, der begejstrer og glæder. Du beder os ikke om at parkere det udenfor, men om at tage det med ind. Og lad det få lov at blive fagnet, rettlet, korrigeret eller opmundret hos dig. Hjælp os, så vi ikke bare lytter som folk vi læste om i Ezekiels bog. Det smukke ord, og det var meget interessant. Og så går vi hjem og lader, som om det aldrig fandt sted. Hvis du har prikket til noget hos os i dag, det du har prikket til hos os, lad os tage det til os. Lad det få lov at slå rod og blive til liv i os. Ja, himmelske far, vi beder om, at det må være sådan, du lidt efter lidt præger din kirke, ikke bare her hos os, men også enhver, der bærer navn af kirke i vores by, vores land og ud over verden. At din puls, din melodi, din kærlighedserklæring, din hellighed, din retfærdighed får lov at præge os, og at vi må være ambassadører for dit rige og spille med. Hav modet til at spille med der, hvor du har sat os. Vi beder særligt for din kirke, der hvor den er ramt af forfølelser. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst, og hjælp os til at være trofaste i både forbønd og støtte. Vi beder for vores by, for byrådet, vores borgmester Troppen Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler. bær for familier og hjem i vores by, Veltsigende, bevare en værd, som vender et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn. Bær for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom, på læge eller sjæl, eller kæmper med anfægtelse og manglende livsløst. Her kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller med et slidt ægteskab. Hjælp os i det hele taget til at tage vare på det, du har betroet os, og også dit vidunderlige skaberværk. Og hjælp os til at tage vare på de mennesker, som du har sat os imellem. Hør os, når vi hver især i stilhed, bær for dem, du i dag minder os om. Himmelske Far, vi lægger vores konfliktfyldte verden i dine hænder. Bær om magthavere og politikere, som vil fremme freden og søge fred. Bær for din kirke i de lande, som er præget af konflikt og krig, at de må være en fredens røst, arbejde for forsoning, heling og genopbygelse. Herre, vi er hos alle, der lider under krigens redsler, om det er i Ukraine eller andre steder i vores verden. Det beder vi om ved din elskede søn, hvor Herre Jesus Kristus. Amen.